0: A zöld pénzügyi percekben megérkezett hozzánk Bátorfi Botond a tanácsadója. Szia Botond! Szia! Beszélgettünk már arról, hogy milyen az, amikor egy cég eladja a részvényeit a nem fenntarthatóan működő cégekben. Egy másik opció pedig kifejezetten a zöld cégek részvényeit vásárolja meg abban a reményben, hogy így nagyobb hozamot érnek el. Lássuk, hogy ezt a módszert mélyebben hogyan tudjuk értelmezni. A fenntartható befektetések típusai közül most erre fogunk majd fókuszálni. Szóval az a kérdés, hogy mi annak a stratégiának a lényege, hogy megvásárolja a zöld vállalatok részvényeit valaki?
1: Az elgondolás egyébként nagyon hasonló ahhoz, mint amiről a múlt héten beszéltünk. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy a múlt heti példa az a rossz gyerekek megbüntetéséről, vagy szankcionálásáról szólt, az elti meg inkább a jóknak a megjutalmazásáról, vagy jó cégeknek. És nagyjából ez az alapvető elgondolás, hogy befektetünk olyan cégekbe, akik fenntarthatóan működnek. Ez egyébként lehet olyan is, aki kifejezetten a fenntarthatósággal foglalkozik, tehát mondjuk egy olyan technológiát hozott létre, amivel ki lehet vonni a széndioxidot a légkörből, ez ugye egy ilyen nagyon klímatechnológiai cég, de lehet egy bármilyen tevékenységű, aki egyszerűen csak odafigyel a környezetre. És általában azon a, a, a gondolatmeneten indulnak el ezek a befektetők, hogy ha zöld cégbe szállok, akkor az hosszú távon majd jobban fog teljesíteni, hiszen ahogy a klímaváltozásnak a hatásai, következményei egyre jobban érzékeltetik hát a érezhetők lesznek a cégek életében, úgy válnak majd az ilyen típusú vállalatok sikeresebbé, és ugye akik nem foglalkoznak vele, azok meg sikertámbak maradnak. Ez egyébként nem egy rossz elgondolás, hogy a karolatban azért sokkal komplexebbnek szokott bizonyulni.
0: Vajon ennek a nemes célnak a, az oltárán mennyire változott meg az utóbbi időben? Ezen részvények, illetve a vállalatok iránti kereslet. Ez hogy, hogy dinamizálódott az elmúlt időszakban, az elmúlt években?
1: Az látszik, hogy az általános érdeklődés az, az viszonylag stabil. Tehát, hogy évek óta folyamatosan érdeklik a befektetőket azok a, azok a cégek, akik foglalkoznak a környezettel. Ami most viszont egy visszás és az, az a teljesítménynek a visszaesése. 2020-ban például nagyon jó éve volt ezeknek a cégeknek, de azért azt fontos tudni, hogy nem feltétlenül a klímatechnológiai cégeknek volt jó éve, hanem a pozitív besorolást kapó vállalatoknak, például egyébként a technológiai óriásoknak, ugye, a Google, a Facebook, az Apple, az Amazon, ezek mind viszonylag alacsony karbonlábnyommal rendelkeznek ahhoz képest, hogy mekkora értékük van. Szemben mondjuk egy erőteljes gyártási tevékenységet végző vállalat, vagy egy olajcég pláne, az ugye sokkal nagyobb karbonlábnyommal rendelkezik, és ezért 2020-ban itt mentek ugye ezek az ESG alapok, amik a környezetvédelmi, társadalmi, vállalatirányítási célokat figyelembe veszik, és akkor egy óriási hype alakult ki. Megerősödött az az egyébként egyetlen nem feltétlenül igaz állítás, hogy a zöld befektetések azok garantált hozammal és magasabb hozammal járnak. Aztán ugye eljött az elmúlt egy-két év, látjuk, hogy 2022 sajnos az olaj és a gáz éve volt, amit nyilván itt rengeteg különböző tényező kiváltott, többek között ugye a, a szomszédunkban zajló háború is, és ezek a cégek óriásit mentek, ezzel szemben viszont a technológiai vállalatok azok, különböző okokból, akár a globális ellátási láncok akadozása miatt, akár a magas kamatok miatt, amik ugye az ő vonzerejüket, az ő vonzerejét, vonzereit azt jelentősen lejjebzorították, rossz évük volt, és akkor ez most egy gyenge év volt az ESG-nek is emiatt. Uh-huh. Úgyhogy én azt érzem, hogy még zavar van a fejekben azzal a kapcsolatban, hogy pontosan mit is jelent zöldnek lenni, és a teljesítménnyel azért elősen ingadozik a... A nyitottság is, amikor jó évük volt, akkor óriási volt a lelkesedés. Most meg mindenki arról beszél, vagy hát nagyon sokan arról beszélnek, hogy semmi értelme az egésznek. Az igazság az való, a kettő között.
0: Ennek a nagy hype a hatására a túl árazódtak a résztvevők.
1: Nagyon sokszor elő, elő is fordul. Itt ugye az az érdekes, hogy amikor egy klímával foglalkozó uh-huh. céget látunk, akkor azt gondoljuk, hogy hát 2023-ban van, 30 év múlva már nagyon durván fogjuk érezni a most is érezzük egyébként, de akkor még jobban fogjuk. Hát akkor ez a cég, ez itt fejlődés előtt áll. fog, igen. Csak ugye a probléma az, hogy a részvényeket úgy járasszuk, hogy megnézzük, több módja van, de az egyik legnépszerűbb, az az, hogy megnézzük, hogy milyen bevételei lesznek az adott cégnek, meg profitjai a következő években, és ezeket gyakorlatilag visszahozzuk a mai Szintre ezt úgy mondják hivatosan, hogy diszkontáljuk, de itt most nem fárasztanám a hallgatókat egy péntek kora délutáni alvással. Nem invitálnám őket, szóval a lényeg az, hogy nagyjából megnézzük, hogy mai értéken mekkora pénz várható ettől a cégtől a következő években, évtizedekben. Na most, hogyha most itt azt gondoljuk, hogy ez a cég óriásit fog hasítani, akkor lényegében már a részvényárba árba belekalkuláljuk, és onnantól kezdve, hogyha nem hasít át, de mondjuk nagyon jó évtizedei lesznek, de nem megy akkorelt, akkor már lefele megy a részvényár, Tehát ugye az egy Tévedés, hogyha egy cégnek jól megy, akkor az örökké növekedni fog a részvénynek az ára. Valójában akkor növekszik, hogyha a várakozásokon felül tud teljesíteni. És ugye ennek egy hátoldala az, hogyha már most óriásit várunk az adott cégtől, és csak egy picit alatta marad, de amúgy szépen fejlődik, a részvény ára akkor is csökkenni fog. Most okay. itt egyszerűsítettem nyilván.
0: Oké, okay, itt egy picit vegyük szerintem részletesebben, bár azért belekaptál abba, hogy mégis milyen előnyei lehetnek annak, hogyha valaki ebben gondolkodik és zöld részvényeket vásárol.
1: Hát az első dolog szerintem, amit nagyon sokan érzékelnek, az az, hogy jó érzés zöld befektetéseket indítani. Ó, jó, de
0: hát tudod, rettentő... hogy a, a profit. <gül> a
1: gyakorlatban egyébként azt látjuk, hogy rengetegen meggyőzik van arról, hogy ennek magas profitja lesz, és én akkor nyugodtan alhatok, van egyébként teljesen igazod, hogy a nap végén nem ez az, ami hajtja az embereket. Ugye az előny, amit uh, sokan látnak, egyrészt a már említett dolog, hogy akkor ők évtizedekig most hasítani fognak, a másik az, hogy én a pénzemet ebbe a cégbe helyezem, akkor egyrésztől őt segítem, hiszen ugye a piacon a, az árak az szerint alakulnak, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a kereslet és a kínálat, hogyha keresem az, az ilyen cégek részvényeit, akkor az felviheti majd az árukat, és... Bízunk abban, hogyha minél többen fektetnek be így, akkor az összes többi vállalat is elkezd majd zöldülni, hiszen azt fogja látni, hogy a befektetők azok nagyobb arányban helyezik a pénzüket a valóban uh, környezetvédő és, és környezettudatos uh, riválisokba. Ezek szerintem nagyon jól hangzanak egyébként, de nyilván itt is azért a kép az összetettebb, de mindig olyan szép, mint ahogy elképzeljük.
0: Egy picit szerintem még jobban fókuszáljunk a hazai piacra, mert itt ugye egy általános és nemzetközi tendenciát vázoltunk fel, de vajon a hazai befektetők mennyire nyitottak erre?
1: Általában azt látjuk, hogy nemzetközi szinten a, a nyugat-európai és észak-amerikai befektetők vannak az élen. Uh-huh. Ez egyébként nem azt jelenti, hogy feltétlenül sokkal erősebb teljesítménye is van ezeknek a, a cégeknek, akik ott találhatók, mert hogy a greenwashing, amikor ugye megtévesztjük az embereket és azt mondjuk, hogy mi nagyon zöldek vagyunk, de valójában meg nem, az viszont búrjánzik is ezeken a piacokon, ugye, hát ha nagy az igény a zöld befektetésekre, mondjuk akár a lakosság részre, akkor sokan úgy fogják kiszolgálni, hogy valójában nem szolgálják ki, de úgy tesznek, mintha ők is ilyen etikusak lennének, de azért ott az él, élmezőint azt szerintem az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Hollandia és társaik jelentik, Magyarország viszont inkább azt mondom, hogy egy feltörekvőben lévő mm-hmm. piac ezen a fronton, folyamatosan növekszik az érdeklődés a az ESG és a zöld befektetési lehetőségek iránt. Vannak is erre egyébként törekvések, a budapesti értéktős, de is évek óta egyre hangsúlyosabban foglalkozik a témával, de nyilván nem tartozunk még mondjuk a kontinensen az élmezőnyhöz, egy, egy tudatos építkező szájlik szerintem. Oké,
0: okay, ez csak egy ilyen lábjegyzet volt itt a beszélgetésünkben. Egy picit térjünk vissza arra, hogy a zöld cégek részvényeibe, hogyha fektetünk, akkor sokszor ugye nehéz döntés lehet, mert uh, sok a megtévesztő információ ezzel kapcsolatban. Uh, milyen címen tartja magát valaki zöldnek? Ugye ez egy nagyon-nagyon sokféle megnevezés alatt lehet, szóval... Mik lehetnek a hátrányai annak, hogyha valaki ilyen befektetéseket választ?
1: Az egyik az pontosan az, amit szerintem már itt te is igazából elrejtettél a kérdésedben, hogy nem mindig tudjuk, hogy mi az igazság. Erről már szerintem a korábbi adásokban is volt szó, hogy ez az egész ESG értékelési rendszer, ez nagyon nehezen fogható meg. Vannak olyan cégek, akik, elképesztő jó értékelést kaptak, mert mondjuk megfelelnek bizonyos kritériumoknak, de ami meg nem számít bele a pontszámokba, arra mondjuk nem fordítanak figyelmet, és ezért valójában nem nevezhetők igazán fenntarthatónak, hogyha mi ugye ezekbe a cégekbe fektetünk, és aztán mondjuk gyengén teljesítenek, akkor ott történ majd, történik majd egy kellemetlen szembesülés, hogy valószínűleg akkor ez a vállalat mégsem volt fenntartható, a másik az pedig az, hogy még ha jól is mennek a dolgok, valóban odafigyel a környezetére a cég alacsony a karbonlábgyoma, megtörténhet a már említett dolog, hogy nem a várakozások szerint növekszik, és akkor attól még csak hát a részvényár. Szerintem sokan csalódnak is emiatt uh, idővel, és tévesen azt gondolják, hogy akkor ez az egész ez egy humbug, pedig nem feltétlenül, csak lehet, hogy az elején voltak túl nagyok a várakozásaink.
0: És ilyenkor hogy viselkednek egyébként a, a befektetők? Azt mondják, hogy hát jó, akkor innen átcsoportosítom, eladom a részvényeimet, vagy még azért él a bizalom ügyiránti küldetés tudat?
1: Nagyon nehéz általános trendet megfogalmazni. Igazából itt jön ki az, hogy mennyire emberiek tudnak lenni. Nyilván akár az alapkezelők is, de azért ők nem szoktak kifele olyan vehemensen kommunikálni, csak elkönyvelik a profitot vagy a veszteséged, de hogyha például általánosságban nézzük a lakosságot, teljesen változó. Tehát van, aki egy, egy csökkenés után azt mondja, hogy ő még befektet, mert igazából most ez egy jó beszálló lehetőség lett. Ha most lementek a részvényeim, akkor most még veszek belőlük kedvezőáron.
0: Ez, ez egy tipikus uh, viselkedés. És olyan
1: is van, aki kiábrándul, és Aha. azt mondja, hogy, hogy én ezt uh, soha többé Hogyha valaki esetleg mindjárt nem hallott, akkor uh, manapság uh, viszonylag népszerűnek számító kriptovalutákat tudom hozni, ott ugyanezt látjuk, hogy óriási esés van, és akkor mindenki vagy arról beszél, hogy most kell beszélni, vagy arról beszél, hogy uh, soha többet, mert én most buktam rajta egy csomó pénzt, én az elemzésben hiszek az ilyen emberi tényezők helyett.
0: Oké. Okay. Um, vannak nagyon jó zöld befektetési platformok a piacokon, uh, beszéljünk szerintem egy kicsit erről.
1: Egyre több van szerencsére. Magyarországon azért azt látjuk, hogy inkább uh, úgy érdemes gondolkodni, egy kifejezetten uh, az általános befektetési platformokon keressük a zöld cégeket, de megint csak szerintem mondjuk el, hogy véletlenül se higgye senki, hogyha egy vállalat fenntartható, akkor az automatikusan jó befektetés lesz, tehát mindig érdemes elemezni őket előtte, vagy akár profi elemzők segítségét kérni.
0: Például a tietekét?
1: Hát akár, de a PIK-nél ilyenekkel közvetlenül nem foglalkozunk, de bármikor szívesen adunk, szerintem véleményt meg tanácsod. De egyébként azt látjuk, hogy például a brit piacon már búrjánzik ez a közeg, van egy nagyon izgalmas szereplő egyébként a Climate, ők kifejezetten olyan alapokat kínálnak, amiben a klímával foglalkozó cégek találhatók meg. Ennek szerintem az az előnye, hogy nem azt mondják, hogy bármilyen szektorból keressük az etikus vállalatokat, tehát hogy nincs az, hogy ez az olaj cég ez egész jó, akkor őt belevesszük ebbe az alapba, hanem tényleg a, a fenntarthatósággal, központilag foglalkozó vállalatokat veszik be, és olyan alapokat, tematikus alapokat hoznak létre, hogy az egyikben mondjuk a fenntartható élelmiszerekkel foglalkozó cégek vannak, megújuló energia alapok is vannak, tiszta energia, fenntartható közlekedés, tehát olyan témák, amikkel egyébként, ha nem is feltétlenül tudjuk most ezeket a kifejezéseket helyre tenni, foglalkozunk a mindennapjainkban, vagy érintenek minket, és azt az szerintem önmagában nagyon jó, hogy itt szakértők által kezelt alapok vannak, tehát nem az embernek kell otthon leülni, és akkor igazából a megfelelő eszközök nélkül lehet dönteni, hogy melyik cég érdemli meg a bizalmát.
0: Hogyha valaki befektetni szeretne, akkor új fogalmakat is meg kell tanulnia, ami a fenntartható gazdasággal, körforgásos gazdasággal nagyon erősen összefügg.
1: Igen, szerintem nem is annyira van. evidencia. Í- így van. Tehát van egy belépési küszöb, és azért én is mindig azt mondom, hogy érdemes előtte tájékozódni az újdonságokról. Egyébként vannak olyan cégek, akik már műhúst állítanak elő, és gyakorlatilag azt az óriási karbonlábnyomat ők ki tudják kerülni, ami egyébként mindennapokban a a húsfogyasztással jár, de ott is egyébként érzékelhetőek azok a trendek, amiket említettem, hogy nem mindig látjuk jól a cégeknek a helyzetét. Például a legnagyobb szereplő ennek a területnek a Beyond Meat, most a korábbi részvényárnak, a csúcsnak azt hiszem, hogy az egy tizedén vagy valami töredékén van. A legutóbb, amikor láttam, akkor a tizedén volt. Azért, mert amikor megjelent ez a cég, akkor azt gondoltuk, hogy ez le fogja a piacot. És hát közben egyre többen foglalkoznak ezzel, ugye folyamatosan növekszik a vegán vagy vegetáriánus vagy legalábbis hús limitáló életmódot folytató emberek száma. És hogy itt is egy tök jó példa, hogy amikor ez a cég megjelent, akkor mindenki egy óriási befektetési lehetőséget láthat benne. Az, hogy az nincs így, az pedig nem azért van, mert nem valódi ez a piac, vagy nem érdemes vele foglalkozni, hanem mert annyian megjelentek. És én azért mindenkit arra bíztatok, akit ez a téma érdekel, hogy folyamatosan amennyire teheti, vagy az érdeklődése, amilyen területekre kiterjedt, ott, ott tájékozódjon és olvasson utána a dolgoknak.
0: Hogyha valaki most akarja ebbe a témába beleásni magát, mit fog tapasztalni, hogy még a boom előtt vagyunk, vagy már a bumban vagyunk, amikor nagyon sok ilyen cég jelenik meg, vagy most már kezd tisztulni a piac, amikor nagyjából pontosan belehet lőni a, a, azokat, akiknél hozam realizálható.
1: Nehéz belőni, mert al területenként is változik. Tehát, hogy például most, ha már itt a mi hús piacot említettük, ott, ott most van egy óriási uh, hype, de már azért annak is látszanak a jelei, hogy bizonyos szereplők kikerülnek a piacról. Az elektromos autóknál is egyébként azt látjuk, hogy az a totális optimizmus, az már nem feltétlenül van, viszont pár szereplő az emelkedik ki, és és folyamatosan növekszik. Tényleg átfogóan nehéz lenne meghatározni, de én azt gondolom, hogy azt kijelenthetjük, hogy a következő öt évben nagyon sokat fog tisztulni a kép, ki fognak derülni, hogy melyek azok a technológiák sok esetben, amelyek valódi értéket képviselnek, melyek nem, és el fognak kezdeni körvonalazódni a szereplők, úgyhogy senki nincsen lemaradva, akit egyébként érdekelnek ezek a a trendnek is szeretné az elsősorban követni a legújabb óriás cégek felemelkedését.
0: Bátor Fibottond volt a vendégem, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Ez volt a Zöld Pénzügyi Percek. Köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva.